1: Lei Menino Bernardo, que inicialmente ficou conhecida como Lei da Palmada, levantou muita polêmica na época da sua tramitação aqui na Câmara e pelos relatos que a gente ouviu na rodoviária, continua levantando, mesmo depois de três anos da sua aprovação.
2: Por isso, 15 Minutos de Cidadania se dedica hoje a explicar a lei, seus objetivos e os princípios que a guiam. Fique ligado.
1: Eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou Márcio
1: Aquiles Oh, menina levada, quer uma palmada? Uma palmada bem dada, para quem não quer nada. Bem, o que o texto da lei diz é o seguinte, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. E o primeiro ponto que vale esclarecer é que não se trata apenas de não bater, mas também de não humilhar, nem ameaçar gravemente, nem ridicularizar a criança, como reforça a Márcia Oliveira da rede Não Bata Eduque.
0: As crianças e adolescentes, eles sempre dizem que a violência física, a palmada, né, até mesmo a surra, é mais fácil de superar. Mas as, o que as pessoas que elas amam, a quem elas confiam, dizem para elas coisas duras, né, porque infelizmente adulto, alguns adultos dizem coisas muito duras para as crianças, é muito difícil de superar. Então isso é uma coisa também que a gente tem que estar atento, né? porque às vezes quando a gente está com raiva, né? às vezes está com muitos problemas até pessoais, amorosos, e às vezes estourar né? e usar da violência ou falar coisas que não deveriam ser ditas para as crianças e adolescentes é fácil nesses momentos.
2: O segundo ponto importante é que a lei não trata apenas da postura dos pais irresponsáveis em relação aos filhos mas de qualquer pessoa que se encontre no papel de cuidadora, especialmente os agentes públicos executores de medidas socioeducativas.
1: Mas a grande polêmica gira mesmo em torno do uso da força por pais e responsáveis. A grande pergunta é, vale bater para impor limites aos filhos?
2: Bem, vamos primeiro ouvir as opiniões das pessoas que toparam conversar com a gente lá na rodoviária de Brasília. Nossa equipe foi acompanhada pela Miriam Praguita, da ANDI, Comunicação e Direitos.
0: Quero saber. Quero
2: saber. Marcelo Henrique Ferreira dos Anjos Contra a lei da palmada, a lei que interfere os pais é, Acho que é os pais quem sabem uma forma adequada de educar seus filhos Eu fui criado só com a minha mãe A minha mãe ela me educava, ela conversava Ela sempre conversou, ela nunca foi de agressão Ela conversava, mas o jovem Muitas das vezes ele não aprende só conversando Ele quebra a cara e às vezes tem que ser corrigido A gente tem que aprender que a gente tem que ter uma punição E eu fui punido algumas vezes por isso E não, eu sou grato por isso Sempre tinha um porquê Não, ah, Minha mãe chegava alcoolizada e me batia Bah, não, sempre teve um porquê de eu apanhar Fabrício, eu via eu me dentro de casa, meu pai me xingava muito, falava para me virar homem para mulherzinha, um tipo de agressão assim, bem homofobicamente, entendeu? De um tempo para cá eu comecei a ter um acompanhamento psicológico e agora eu tô aqui, eu tive que sair de casa, não moro mais com ele, moro com a tia minha, tô tendo um processo muito bom com ele agora, então uma proximidade a gente teve que a gente não tinha antes, bem melhor depois de ter saído dentro de casa.
0: Meu nome é Lilian. Eu aprendi na escola, realmente, a educação através da palmada. O professor incentivava, usando esse argumento de educar em sala de aula. Porque ele falava assim, ó, você amanhã tem que aprender a tabuada, e se você não aprendeu, você vai trazer realmente uma sandália ou uma varinha. Ele pedia para a gente, cada um trazer, porque se não aprender, ia levar, ia ficar de castigo até a gente aprender. Só que hoje eu não recomendo, eu, eu tenho uma filha de seis anos, eu converso com ela falando que a gente aprendeu a base de porrada mesmo. Tinha que aprender ou tinha que aprender, não tinha outra opção. Então eu sou contra, tem que ser a base do diálogo. Eu menino de 21 eu dei só uma pizza nele que ele lembra dela até hoje, é igual ele fala pra minha menina ele não queira que a minha mãe te pegue para te bater, que uma pizza que ela me deu valeu por muitas então tipo assim, a minha menina eu evito bater, entendeu? Eu vou mais na conversa com ela A senhora ter batido nele resolveu? Resolveu Maria, nunca fui a favor do bater é um ser nosso, que se nós não cuidarmos bem, outro não fará. Então a conversa olho no olho, o diálogo, o porquê do não pode, ou o porquê que só pode em tal tempo. Às vezes os pais, ah, eu sou pai, eu, eu posso bater. Mas se você o ver batendo, você não gosta, então por que, que você faz?
1: Marcos Vinícius. Minha mãe pensava assim, se ela vai educar a palmadas. No dia que eu tiver meu filho, meu filho também vai ser, vai ser educado a palmadas. Ela quis passar o meu diferente. Pra mim, aprender de forma diferente, me ensinar pro meu filho de forma diferente, pra ele poder ensinar pro filho dele diferente. Como
0: jovem consciente e futuro pai, né? Eu acho que é melhor o filho apanhar dos pais do que apanhar do mundo. Ou da polícia. Tá, meu pai me cria, me dá mantimento, me sustenta. Agora, que coisa feia, a pessoa apanhar da polícia. Porque isso vai provar o quê? Que ele não teve educação suficiente em casa. E você não Isso acha que se torna. formas de se educar sem ser pela violência? Não, eu não vejo isso como uma, uma forma de violência. Eu vejo isso como uma forma de correção. Hoje está totalmente, completamente virado. Por quê? Porque a lei ela passa a mão em cima da cabeça de todo mundo. Se uma criança vai lá e faz algo errado, você só simplesmente conversa com ela, tá, aquilo ali vai entrar aqui, sai aqui. Agora se tiver palmada, tipo não espancamento, mas palmada, aí ela já vai, vai temer. Então é dessa forma que você pretende criar os teus filhos? Se talvez vier a ter. Não do jeito que a minha mãe fez, porque ela, às vezes ela batia em casa que não tinha necessidade, poderia ter conversado, poderia ter diálogo e teria sido melhor. Então, se eu conversar com meu filho e ele não entender pela conversa, eu vou bater nele para corrigir, porque pode ser que assim ele entenda. Meu netinho mesmo, com, devido a um fato que houve lá da foto ter machucado a criança, meu menino brincou, é mãe, ó, cuidado, se a senhora for bater, eu deixo a senhora na cadeia, porque a menina foi para cadeia. O que, que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, "Ivo, agora você não pode mais nem brigar comigo. Eu chamo a polícia. Às vezes as crianças de oito, tá é tão difícil, tão difícil que você termina dando.
1: Eu tive uma infância que mora em invasão e tal, com um índice de criminalidade muito alto. Tive até o contato, né, com aquele mau caminho. Tomei uma correção e dali tomei consciência. Talvez se eu tivesse só... Me colocar de castigo, talvez eu estarei em outro rumo hoje. O que se não pode haver é o espancamento. Como é que eu não vou dar uma palmada no meu filho? Eu não posso dar uma palmada no meu filho? Não sei. Você acho que violência gera mais violência? Não, porque senão eu seria um homem violento.
2: Essa preocupação com a interferência do Estado na autoridade dos pais foi levantada também por alguns deputados na época da discussão do projeto de lei aqui na Câmara. Mas com a aprovação final da proposta, prevaleceu o entendimento de que a lei não impede que pais eduquem seus filhos, como defendeu a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, presidente da comissão especial que analisou o projeto.
1: Quando se aboliu a palmatória das escolas, muitas pessoas disseram que os professores não iam ter mais como educar. Hoje, a sociedade não admite mais a palmatória. Hoje, nenhum pai e nenhuma mãe permite que o professor agrida ou castigue fisicamente seus filhos, o que era permitido há décadas atrás. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre a educação para que nós possamos ter clareza de que limites processo educacional, não podem ser considerados sinônimo de espancamento. A Miriam Praguita completa dizendo que a lei não foi imposta de cima para baixo, mas construída ouvindo pais, cuidadores e professores, e que seu objetivo não é tirar a autoridade dos pais ou propor uma educação livre, sem limites. O que se quer, ela diz, é propor novas maneiras de educar e impor limites às crianças e adolescentes, sem violência.
2: Afinal, diz Praguita, se queremos ter uma sociedade menos violenta, precisamos ensinar nossos filhos a resolver seus problemas de forma Forma não violenta
0: Muitas vezes a gente não percebe essa violência que a gente viveu, porque é claro, a gente ama os nossos pais. Então a gente não consegue dizer, pô, mas foi violento. Não, eu amo, mas de qualquer forma foi uma violência que não precisava ter acontecido. Né? Para que isso não fique introjetado de que essa é a forma que o mundo deve funcionar.
1: Porque senão sempre o mais forte tem o poder físico ou moral, entre aspas, sobre o mais frágil. Quando se fala em lei da palmada, fica aquela sensação de que um pai que der uma palmada no filho vai ser preso. É bom esclarecer que a intenção da lei é sim acabar até mesmo com aquela palmadinha no bumbum, mas não por meio da punição aos pais. As sanções previstas são de cunho terapêutico ou educativo. Quem diz isso é o professor Marco Antônio Soares, que é presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
0: Nós temos cinco encaminhamentos possíveis, dependendo da gravidade do caso. O encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Você tem encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Né? O encaminhamento a curso do programa de orientação sobre o que significa a violência física, é né, o que isso vai acarretar é, na fase, do, principalmente da primeira infância. Nós temos a, a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e temos a advertência. Agora, você não pode também entender que a pessoa pode fazer o que quiser com a, a criança adolescente e não vai sofrer sanção alguma, só porque um dia, nessa cultura da violenta, achou que foi educada assim funcionou. Então, ela vai reproduzir isso e, infinitamente. Então também não é assim.
2: Samba Leli tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba precisava, é de umas boas
1: lambadas.
2: Bem, a pergunta que fica então é, se eu não posso bater, como é que eu faço para impor limites ao meu filho? A Márcia Oliveira, da rede Não Bata Duque sugere um diálogo aberto para a construção conjunta das regras a serem seguidas e das sanções para o descumprimento. A sanção pode ser a perda de um privilégio, como jogar videogames ou assistir ao desenho preferido, ou a reparação do dano. A Márcia dá um exemplo
0: uma criança né quebrou alguma coisa né um adolescente e assim já tinha tido avisos por exemplo quando joga bola dentro de casa né então reparar o dano dá para consertar se não assim vai ajudar a consertar vai ajudar a catar né, se quebrou né teve caco dependendo da idade da criança ela pode ajudar né pegar a pá ajudar a catar aquilo consertar ou então ter a ideia de que a gente vai ter que perder alguma coisa, por exemplo, a gente vai ter que deixar de tomar um sorvete ou deixar de ir ao cinema porque aquele recurso, o dinheiro que eu ia gastar com o passeio, né, eu vou ter que comprar o que foi quebrado.
1: Vale também convidar a criança a se colocar no lugar de quem sofreu a perda ou a agressão. Fazê-la cuidar do machucado no coleguinha, por exemplo, vai ajudar a construir empatia e respeito, diz a Márcia.
2: Já o famoso castigo no cantinho ou no quarto não é uma boa estratégia, segundo a Márcia. Pois a punição tem que ter uma função pedagógica Não deve ser só uma forma de se vingar ou de passar a raiva daquela situação
1: Isso, e na hora de conversar sobre o acontecido, ela completa O adulto não deve desqualificar a criança, mas o seu comportamento Pois a criança deve entender que não é ela que é errada, feia ou ruim Mas o que ela fez, e o comportamento sempre pode mudar Inclusive o dos pais, que também erram
0: quando você, o adulto, mostra para a criança que você também erra, mas que pode acertar, você está ensinando isso para ela. Porque quando a, a criança ou a adolescente ela se relaciona com uma pessoa que ela considera perfeita em tudo, ela tem muita dificuldade de achar que ela pode aprender. Não é um sinal de fraqueza você dizer que errou. Teta,
1: pintou caneta, a galinha, bateu no marreco. Bem, termina
2: aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radio.camara.leg.br Aproveite também para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse radio.camara.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa. Até Lá. Pulando o buleiro no pé do cavalo Levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de gene papo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o um moço que foi pra panela 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos
0: Cidadania em 15, 15 minutos, minutos de cidadania, cidadania em, 15 cidadania, minutos em 15 minutos cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. Em 15 minutos